0: So, hello! Heute sind wir mal wieder live, ausnahmsweise an einem Samstag und nicht an einem Sonntag, wobei mein Plan war jetzt auch nicht, da ein festes ähm, zeitlichen ähm, Ablauf zu schaffen. Deshalb, heute am Samstag, da hatte Migo einfach Zeit, deshalb sind wir heute hier. Und ähm, wir warten jetzt einfach mal wieder, wieder, bis ein paar reinkommen und da drehen wir doch mal nochmal die Musik ein bisschen auf. Genau, einfach alle Lahlen reinkommen. Ich drehe die Musik dann auch gleich wieder runter. So. Ich muss jetzt nämlich hier gerade mal parallel ähm, mich ein bisschen organisieren, dass ich hier auch meinem Live selbst äh, zuschauen kann. Äh, wir haben heute, äh, äh, heute bin ich nicht allein. Ich habe ja auch gestern schon mit dem Migu einen kleinen Podcast aufgenommen und ähm, den holen wir jetzt auch gleich dazu in wenigen Sekunden, so ein bisschen Günther Jauch-Style-mäßig als äh, telefon Joker. Ihr äh, wart ja richtig verrückt und habt ein paar äh, Haufen äh, verrückte Fragen auch gestellt, äh, die werden wir wahrscheinlich nicht alles so beantworten können, was jetzt aber auch gar nicht so schlimm ist. Wir machen wahrscheinlich einfach auch einen zweiten Teil. So viel einfach mal vorweg, wenn ihr zwischendurch ein paar Fragen haben solltet. Wir versuchen immer wieder ein bisschen auf den Chat zu achten, ansonsten aufmerksam zuhören. Wir würden dann die Fragen beim nächsten Mal mit dazu nehmen, sollten wir sie überlesen haben. Daher nicht persönlich nehmen, wenn nicht alles beantwortet ist, aber ich denke, das sollte doch soweit Hinhauen. Ja, äh, dank äh, modernster Technik kann ich jetzt gleich einfach den Migu mal hier ähm, durchklingeln. Ich möchte euch hier nur schon mal vorweg ganz kurz mal seinen Kanal zeigen. Das ist sein äh, Kanal, das heißt, wenn ihr ihm auch abonnieren äh, folgen wollt, wie auch immer, lasst Liebe da. Äh, er heißt auf Instagram Miguelitos Moneybag, wobei wir haben echt schon festgestellt, dass wir eine äh, sehr, sehr große Überschneidung haben, äh, was ja auch wirklich cool ist, weil äh, ich tauche so oft in seiner Story auf, er taucht so oft in meiner Story auf und wie gesagt, gestern äh, haben wir ja auch fast schon den ganzen Tag miteinander verbracht und ähm, haben den Podcast aufgenommen, den findet ihr auf Spotify, Google Podcast und ähm, im iTunes äh, Podcast bzw. Apple Podcast und äh, hört euch den einfach mal an, es wird auch die heutige Folge als IGTV geben und eben auch als ähm, Podcast, jawohl, dann hätte ich doch einfach mal gesagt, jetzt holen wir mal ganz cool den äh, Migu dazu, wir haben das nämlich heute schon äh, schön ge geübt. Und jetzt äh, macht es gleich ganz cool wie, wie gesagt wie bei Günther Jauch. Ihr hört's klingelt. Ja, moin. Moin Migu, grüß dich. <lacht> Und alles fit? Bei mir ist alles fit, ich hoffe bei dir auch. Soweit, so gut. Ich habe ich hab jetzt schon gedacht, du, du hast jetzt hier noch irgendwas fancy überlegt, weil es jetzt kurz so still war. Aber ähm, wie gesagt, freut mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja einen Haufen Fragen gekriegt gehabt. Äh, ich ich habe die schon ein bisschen versucht zu sortieren, Migu. Äh, ich bin mir ziemlich ja. sicher, wir werden wahrscheinlich nicht alles hinbekommen. Und ähm, äh, wir gehen es einfach durch und machen dann eine zweite Runde, hätte ich gesagt. Jawohl,
1: da mache ich es mir jetzt nämlich auch gleich mal bequem in meinem riesigen Futonbett. bett <lacht> ähm, Habe mir extra schon die warmen Strümpfe angezogen, also ich bin gespannt.
0: Sehr, sehr geil. Also wie gesagt, ich kann auch, falls irgendjemand Migu nicht ganz gut hören sollte, einfach kurz Bescheid geben. Ich kann ein bisschen lauter drehen, wobei ich höre ihn perfekt. Ich hoffe, euch geht es ähnlich. Äh, Migu, ich, ich kläre mal gleich die, die wichtigste Frage, die uns gestellt wurde. Also es wurden uns ja fast 50 Fragen gestellt. Wir möchten uns ja heute so wieder auf eine Dreiviertelstunde, Stunde beschränken. Ähm, deshalb, wie gesagt, nimmt es uns, uns nicht krumm, wenn nicht deine oder eure Fragen mit dabei waren. Aber beim nächsten Mal sind die auf jeden Fall mit dabei. Aber wie gesagt, äh, schon mal die wichtigste Frage vorab, äh, Migu. Ähm, wer ist stärker von uns zwei? <lacht> oh, oh, oh,
1: oh. <lacht> wer ist stärker? Ja, in... Äh da ist es ja wie alles. Ich sage ja immer, es ist eine Frage der Perspektive.
0: Absolut. Also, wenn, es kommt jetzt echt drauf an, äh, mentale Stärke. Aber äh, machen wir das mal, beantworten wir das brüderlich und sagen einfach, äh, wir sind beide gleich stark, oder?
1: Genau, das will, will ich auch sagen.
0: Okay. Äh, dann äh, einfach auch, um locker reinzukommen, Miku. Wann ähm, Lambo? Wann Lambo?
1: Ähm, bei mir glaube ich ehrlicherweise gar nicht, weil. Äh, das ist für mich, natürlich ist das irgendwo ein cooles Auto, aber ähm, ich sehe das jetzt bei mir nicht, weil äh, ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir was ganz anderes aussuchen und keinen Lambo.
0: Ja. Ja, also ich sehe es ähnlich, ich meine, ich, äh, du weißt ja, oder wie, ich glaube, wir würden lügen, wenn wir nicht sagen würden, dass wir beide äh, Auto-Enthusiasten äh, sind, aber ein Lambo muss es jetzt nicht sein, da gibt es, äh, wie gesagt, schönere Alternativen, ähm, ich bin mit meinem äh, Vehikel auch ganz zufrieden, äh, ist ja PS-technisch auch vergleichbar von dem her, ich hätte auch. <lacht> und ja. bei dir ist ja, glaube der Tesla ist ja von der Beschleunigung doch auch mega stark, oder? Der ist
1: auch nicht schlecht, genau. Weil also ich glaube, da, der kann zwar jetzt bei dir nicht ganz mithalten oder auch mit, keine Ahnung, 400 PS aufwärts, wenn da irgendwer äh, auf der Straße mit mir da jetzt um die Wette cruisen will, glaube ich, komme ich da auch nicht hinterher. Aber ich sag mal, für unsere Straße, für unsere Autobahnen, da reicht mir diese Beschleunigung
0: äh, auch. Also ich bin ja gestern auch. kaum hinter, äh, hinterhergekommen von dem her.
1: Na gut, du bist ja wahrscheinlich auch solche äh, Serpentinenstraßen äh, durch die Pfälzer einöde jetzt auch nicht unbedingt so gewohnt.
0: ja ja <lacht> Gut, jetzt äh, kommen wir mal zu den wesentlichen Themen, bevor hier der ein oder andere denkt, über was quatschen die heute, bin ich ja noch richtig bei Migu und Finn, ich habe gedacht, hier geht es um äh, Börse, Mindset, in, in, äh, investieren und Unternehmertum und so weiter. Ähm, äh, es ging ja jetzt auch einiges rum, wir haben ja gestern auch uns unterhalten, wir haben ja sogar noch, als ich zurückgefahren bin, musste ich dich ja noch mal unbedingt anrufen, dieses ganze China-Thema oder China-Thema, nicht, dass ich da gleich wieder irgendwelche bösen Zurufe kriege, weil ich es falsch ausspreche oder nicht richtig ausspreche. Ähm, wie stehst du aktuell zu dem Thema China?
1: Ja, also wir hatten äh, da ja gestern auch wirklich schon uns intensiv äh, drüber ausgetauscht und auch länger drüber gesprochen. Ähm, ja, äh, Ich bin ja durch meinen Onkel zur Börse gekommen und äh, der zieht uns da China. Ja, schon immer, ich sag jetzt mal, mit einem kritischen Auge. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich ähm, selbst äh, entscheiden. Ähm, du hast, es kommt natürlich immer die Chance mit dem Risiko. Also da brauchen wir uns ja, glaube ich, auch nicht äh, drüber zu streiten und dass eben auch Rendite äh, vom Risiko kommt. Je höher das Risiko, desto höher habe ich auch die Chance auf Rendite und umgekehrt. Ähm, ich bin auch in äh, chinesischen Aktien drin, aber wirklich äh, mit dem Wissen, es kann schief gehen, aber wenn es gut geht, äh, bin ich für mich safe, dass ich sagen kann, ich bin dieses Risiko und diese Chance irgendwo tragbar eingegangen.
0: Ja. Und also
1: ich kriege da jetzt auch keine schlaflosen Nächte oder was, nur weil da jetzt die Checks in China so ein bisschen abrutschen. Ich glaube einfach, ähm, dass sich da jetzt mittlerweile das Risiko irgendwo einpreist, und alles ist
0: cool ja weil die Frage kam nämlich auch welche China China Werte haben wir haben wir selbst im Depot also wenn ich jetzt für mich kurz sprechen darf aus dem Kopf heraus ist es bei mir Ping An das ist ICBC das ist Alibaba und ich glaube das dürfte es bei mir schon gewesen sein was hast du für chinesische Aktien im Depot Migu
1: also ich habe auch die ICBC drin ähm, Alibaba aber da ja auch nur so ganz, ganz kleine Position. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dieses äh, das ist so ein Video-on-Demand-Anbieter. Ähm, der sitzt in Peking. Ich sag mal, der ist ja so ein bisschen vergleichbar mit Netflix aus China. Und äh, das ist Aikishi, mhm, okay. ähm, nennen die sich. Ähm, ja, aber da bin ich auch tief in den roten Zahlen <lacht> mittlerweile. <lacht> aber wie gesagt, ich halte da mal fest, weil ich glaube, dass die auch äh, wieder den in die Höhe geht.
0: Ja, ich meine, äh, ich habe jetzt gerade mal bei mir nachgeschaut, bei mir ist China sind es 8,8 Prozent äh, vom Gesamtdepotvolumen, Alibaba sind äh, 2,3 Prozent und da kam auch die Frage rein, äh, das kann ich für uns beide direkt beantworten, wir haben ja auch beide die äh, ADR äh, von, von Alibaba im Depot, ähm, das war ja auch der Grund, weshalb wir uns gestern so ein bisschen ausgetauscht haben. Bei mir, ich sehe es jetzt auch so, ähm, ich meine, alles, was wir hier sagen, ist unsere persönliche Meinung, keine Anlageempfehlung oder Han Handlungsempfehlung. Ähm, ich werde jetzt auf genau. jeden Fall... Auch gestern
1: hast du das so schön und treffend gesagt, wir sind nur zwei... Labande, unsittende
0: Boy. Genau, die einfach man, so, glaube ich, immer mal wieder. Genau, die ihre, ihre Meinung einfach so ins Mikrofon äh, plaudern. Aber ich habe äh, ähm, da ja viel Zeit gehabt gestern auf der Heimfahrt äh, von dir äh, zu mir nach Hause und ich habe mich einfach dazu entschieden, dass ich Alibaba äh, einfach äh, unangetastet liegen lasse. Ich habe mich dazu entschieden, wenn ich was kaufe, dann kaufe ich es und lasse es liegen und beobachte es und kaufe eventuell zu. Ich meine, sag niemals nie, ich habe auch schon Aktien verkauft, aber ähm, mit dieser ADR-Geschichte und D-Listing von ADRs in Amerika. Ähm, das ist ja jetzt natürlich äh, alles erstmal nur Gerüchteküche. Ähm, ich meine, ähm, das wird ja auch nur, was ich jetzt so gelesen habe, alles nur von dieser Entscheidung. Ich meine, Didi ist, heißt das Unternehmen, was ja äh, gedelistet wurde, davon abgeleitet. Ähm, das sind alles so reißerische Überschriften und Schlagzeilen à la Bildniveau, ob jetzt auch Alibaba gedelistet wird und was weiß ich. Und ähm, meine Meinung ist ja die, die kennst du ja auch, siehst du ja auch, oder sie sehen alle so ab und zu in meinen äh, Depotpositionen, dass ich halt gern auch in Positionen drin bin, wo es mal äh, Bad News gibt, äh, wo der Kurs runtergeht. Und das war ja auch tatsächlich der Grund, wo ich dann bei Alibaba eingestiegen bin. Ich meine, hätte ich, hätte ich äh, hätte ich damals gewusst, dass das nochmal 30 Prozent weiter runtergeht, äh, hätte ich natürlich nochmal gewartet, weil ich glaube, mein Einstieg war dann so jetzt im Schnitt irgendwo bei 130 Euro, meine ich. Äh, und jetzt ist die ja gestern bei 98 oder 99. Euro irgendwo um den Träger landet.
1: Genau, ja. Nee, also äh, das ist ja auch ein Ansatz, dieses antizyklische Investieren. Ähm, ja, da der versucht ja, der, der Anleger äh, Ertrag zu generieren, wenn er entgegen der breiten Masse eben antizykl äh, antizyklisch handelt. Von daher, äh, ja, also das ist eine Strategie. Ich fahre die auch teilweise sehr gerne. Ähm, gerade, wenn ich mir die ganzen Rohstoff- und Ölkonzerne anguckt, die wurden ja auch in den letzten Jahren immer mal so ein bisschen zerrissen und ja, schon totgesprochen ja. und was ist nach wie vor, wir brauchen das Öl und wir werden auch meiner Meinung nach noch länger auf dieses Öl angewiesen sein und wenn wir uns da einschränken, was ist dann der Umkehrschluss für mich, dass die Preise steigen, somit haben die Konzerne wieder mehr Rendite und Gewinne auf ihrer Seite und dann ist das für mich auch wieder stimmig
0: und passt. Ja, Du hast ja keinen äh, Emerging Markets ETF, oder?
1: Nee, genau, da habe ich keinen.
0: Ja, Weil da kam jetzt nämlich auch die Frage, macht es momentan mehr Sinn, auf ETFs zu setzen, wenn man in äh, China investieren möchte? Ich denke, da kann man schon sagen, ich meine, ETF senkt natürlich immer das Risiko, oder grundsätzlich das Risiko, weil er einfach breiter gestreut ist als ein Einzeltitel. Das Risiko aber als solches äh, bezüglich China bleibt ja gleich, oder wie siehst du das?
1: Ja, nee, das sehe ich ähnlich. Nur, dass du es dann halt äh, mit so einem ETF aufsplitten kannst,
0: definitiv. Genau. Ähm,
1: ja, und was was diese Emerging Markets angeht, da, da fährst du ja wahrscheinlich, äh, ich sage jetzt mal so, als Privatanleger und äh, nicht institutioneller Anleger eh besser, weil du ja gar nicht überall reinkommst so wirklich. Gerade jetzt, was Indien oder so angeht, was ja einer der größten Emerging Markets äh, oder zu denen zählt, ähm, da kommst du ja als privater, kleiner Anleger, so wie wir das alle sind, fast gar nicht rein. Da musst du ja schon über irgendwelche ETFs gehen, damit du da überhaupt äh, teilhaben kannst.
0: Ja. Aber es äh, ist, ist für mich nach wie vor China ein absolut spannendes Thema und äh, für mich, ich bin da äh, ultimativ lang ausgerichtet, weshalb ich jetzt das einfach mal alles locker ansehe und nochmal, ähm, ich bin da irgendwo mit Prozent 8, äh, 8 gewichtet, äh, selbst einen Totalverlust würde ich da aktuell verkraften, natürlich wird es äh, ultimativ wehtun, aber äh, ich denke die 8% bei einem durchschnittlichen Markt äh, sollte das in, in einem Jahr wieder wettgemacht werden und daher äh, denke ich einfach, ich bleibe da so weit ich habe ja auch zuletzt sogar ICBC nachgekauft gehabt und ähm, bin da zuversichtlich für die Zukunft und manchmal muss man auch einfach ein bisschen hoffen an der Börse. Aber nichtsdestotrotz, jeder sollte so handeln, wie er es für richtig hält. Wenn man den Schmerz jetzt nicht aushält, denke ich, äh, kann man das auch vertreten, äh, wenn man da mit Verlust rausgeht.
1: Das, das sehe ich auch so. Also was, was, gerade was China angeht, da musst du langfristig äh, denken und gucken, ähm, wenn ich das richtig weiß, ich will jetzt keine Fake News verbreiten, aber die Chinesen, die, die, die arbeiten ja da auch, äh, glaube ich, weiß ich im Land mit diesen 100 Jahresplänen oder was. Also ähm, da da siehst du einfach, dass die, dass selbst die Regierung und alles da langfristig denkt und langfristig ausgerichtet ist und genauso sollte man das, glaube ich, mit seinen eigenen Investitionen in diesem Land auch sehen. Ja.
0: Absolut. Da kann ich auch dann direkt äh, den Bogen spannen zur nächsten ähm, Frage, die reinkam. Äh, du merkst, ich arbeite die ab, dass wir auch wirklich hier äh, einige Fragen beantworten können. Ähm, äh, achtest du so ein bisschen auf die Depotgewichtung, äh, beziehungsweise wie, wie gewichtest du dein Depot? Hast du da eine Strategie? Wie sieht es da bei dir aus, Migu?
1: Also eine richtige Strategie jetzt, was die einzelnen Positionen vom Gewicht her angeht, fahre ich da jetzt eigentlich nicht. Ich gucke natürlich, dass da, wenn da irgendwie einer mal äh, wegzieht, dann wird da irgendwann äh, gerebalanced, das ist klar. Aber äh, und, und solche Risiko und ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Risikopositionen, ähm, das ist für mich auch eine Ganze irgendwo. Und äh, da gucke ich auch, dass ich nicht über 10% Prozent äh, mit Risiko behaftet habe. Ja. Also das ist so das, was ich fahre.
0: Okay, bei mir ist es nämlich ähnlich, also ich achte jetzt äh, ähm, bei mir schon, ich sehe es einfach ganz gern, dass keine Position bei mir über 5% tatsächlich vom Depot ist, weil ich dann einfach denke, äh, 5% kannst du bei einem eventuellen Totalverlust tatsächlich einfach wettmachen, ich habe da äh, bei Positionen wie mit einer Microsoft, Amazon, Alphabet und Co. habe ich natürlich weniger Bauchschmerzen, wenn die mal zeitweise bei 5, 6, 7% sind, äh, anders wäre es jetzt tatsächlich, wie gesagt, wenn jetzt so eine Alibaba-Position mit 10, 12, Prozent gewichtet werden und daher gucke ich dann einfach schon so ein bisschen auf einen, einen gewissen Ausgleich. Ich mag das auch immer ganz gern bei neuen Positionen auch erstmal mit maximal ein, zwei Prozent der, des Depotvolumens reinzugehen, um zu beobachten, wie, wie bewegt sich dieser Titel so ein bisschen.
1: Ja genau, also das, das, das ist definitiv bei mir ähnlich, genau.
0: Und ähm, nächste Frage, äh, Migu, woher hast du so deine finanzielle Bildung? Du hast jetzt schon öfters, ich glaube, dein Onkel war es ins Spiel gebracht, der dich da so ein bisschen an die Börse gebracht hat. Ähm, aber hier kam wirklich ganz spannend die Frage, woher habt ihr eure finanzielle Bildung? Und äh, sollte man das nicht an den Schulen beibringen? Ich äh, habe gerade auch gesehen, der Aktiendirektor schaut auch zu, der hat da sicherlich seine eigene Meinung. Äh, wie siehst du das, Migu?
1: Also ich unterschreibe das voll und ganz. Ähm, ich finde unser Schulsystem, ähm, da will ich jetzt auch gar keine Werbung für machen oder was, aber da hatten wir ja gestern auch schon die Rede davon, ähm, dieses Buch Rich Dad Poor Dad. Ja. Also gerade was was diese finanzielle Bildung, diese Grundbildung von klein aus betrifft, ist das Buch wirklich zu empfehlen und äh, diese finanzielle Bildung, die kommt bei uns im Schulsystem einfach viel, viel zu kurz. Zumindest, wenn man das so rückblickend ähm, ja, jetzt aus unserer Perspektive bewerten kann. Ähm, ich bin der Meinung, dass es da einer Reform bedarf, ähm, dass eben diese Bildung, was dieses Finanzielle äh, betrifft, Einhalt in den Schulalltag erhält. Weil äh, ich sagte das hatte ich auch vor kurzem mal in meiner Sorry. Den Satz des Pythagoras hatte ich zum letzten Mal, glaube ich, in der 11. oder zwölften Klasse. Steuererklärungen kommen jedes Jahr. Also ich finde, da könnte man schon irgendwo Brücke schlagen, dass so etwas auch teilweise schon an der Schule ja, gelehrt wird.
0: Ja, also ich meine... Mein ich, ich, weil du jetzt das Schulsystem angesprochen hast, das, ich denke, das, das ist sicherlich nochmal ein ganz anderes Thema, sehe ich auch kontrovers. Ich meine, ich habe die Schule zum Glück hinter mich gebracht, sowohl die mittlere Reife als auch dann die, die Berufsschule später, aber ich sehe das ähnlich wie du. Ich meine, ich bin ich, ich kann mich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, wie mein Klassenlehrer so damals sagte, dass die, dass die Börse äh, irgendwie äh, äh, halt Casino-ähnlich ist und da sollte man nur mit Geld hin, das man wirklich zu 100% verlieren kann. Da merkt man schon ja auch so ein bisschen das Mindset- Problem oder dass da einfach andere Glaubenssätze geprägt wurden, äh, die dann auch die Lehrer entsprechend zu solchen Aussagen äh, bringen. Weil ich also rückblickend heute muss ich überlegen, also ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, sowas in der Schule mal entsprechend zu lernen. Ich meine, es gibt ja auch dieses Planspielbörse. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Aber da, da wird ja nicht mit... Strategie und fundamentalem Wissen äh, rangegangen, sondern da wird so dir ein Zugang gegeben und dann hau halt mal rein und guck, was passiert. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, wenn du halt so rangehst und da mal 20.000 virtuelles äh, äh, Geld, äh, virtuelle Euros äh, zur Verfügung bekommst, na da ballerst dir die halt mal einfach irgendwas rein. Ich weiß auch bei mir, ich, ich habe die nur ins Solar reingedonnert und äh, am Ende dieses Planspiels war halt einfach nichts mehr vorhanden.
1: Ja, ja das stimmt. Nee, das gab es bei uns auch. Bei uns gab es sogar äh, am Gymnasium, da war ich äh, ganz stolz, aber äh, muss ganz ehrlich sagen, ich warte mal dort, dann bin ich wieder weg, weil das immer Nachmittag <lacht> war. Da hatte ich noch andere Interessen, äh, da gab sogar mal eine Börsen AG. Ah, okay. ähm, ja, aber ich glaube, solche Sachen, die sollten und sollte man viel mehr anbieten und auch, ja, wie gesagt, einfach in den Schulalltag integrieren, damit man da von klein auf schon ein bisschen was mitkriegt. Ähm, da ich uh ja, eigentlich ganz spannend und cool.
0: Also der Aktiendirektor ergänzt gerade auch, dass es da auf jeden Fall Änderungen gibt und dass es beispielsweise auch Fächer wie finanzielle Bildung in der Berufsschule oder in Fachoberschulen geben wird. Er meint aber auch, dass, dass oft das Hauptproblem einfach auch die Lehrer sind, so wie ich es vorhin auch gesagt habe, weil die keine Ahnung von der Materie haben und eben einfach auch keine Ahnung von finanziellen Dingen. So hat er es jetzt geschrieben, ich habe ihn da zitiert, aber wie gesagt, das spiegelt ja genau das wieder, was, was ich eben auch gerade gesagt habe. Ähm, aber ja. wie, wie bist du dann dennoch zum Investieren gekommen, auch wenn du oft gehört hast, es hm, ist, ist vielleicht so äh, das Böse oder das Casino, wie wie hast du dann da losgelegt? Du hast, wie gesagt, deinen Onkel ja vorhin so äh, an, ins Spiel gebracht. Äh, hast du dann einfach mal gemacht und hast du mal äh, ein paar Euro investiert oder wie hast du das gemacht, Migu?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, nach dem Gespräch da mit meinem Onkel, ähm, mit dem hatte ich da mal auf der Terrasse gesitzt und da haben wir uns über Börse, über Unternehmen, wo dir die im Alltag überall begegnen, äh, unterhalten. Und dann, dann, ähm, ja, waren, waren mir wie so, so Scheuklappen von den Augen gefallen. Das stimmt eigentlich. Du du nutzt so viele Sachen in deinem Alltag, und du hast so viel Zeug integriert ähm, und äh, ja, hast keine. Beteiligung daran, obwohl du das eigentlich auf ganz, ganz billige und einfache Art machen kannst. Und ähm, ja, dann habe ich einfach für mich gesagt, das geht so nicht weiter, äh, da will ich teilhaben und bin dann äh, direkt mal äh, ins Depot oder habe ein Depot eröffnet, bin und direkt rein in Einzeltitel. So, was musste dann natürlich passieren? Dann habe ich auch erst mal äh, ein bisschen Geld im Band versenkt, Das, das wie gesagt Gehört, glaube ich, dann auch irgendwo dazu. Und dann aber mit der Zeit und über die Jahre äh, lernst du da einfach dazu. Du, du bildest dich da ja dann selbst interessiert weiter. Du willst wissen, wie das funktioniert, wo das herkommt. Und dann ist es einfach äh, bei diesem platten Spruch Learning by Doing geblieben. Und so ist es auch heute noch. Also ich mache, lerne dabei. Ich lese jetzt mittlerweile halt ähm, auch relativ viel, was ich die ganzen Jahre nicht mehr so gemacht habe und das da merke ich schon, dass du da äh, positive Energie und Rendite rausziehen kannst.
0: Ja, also bei mir war es auch, ich bin da durch die Neugiere, äh, Neugier äh, dran gekommen äh, durch YouTube-Videos und so weiter und habe dann auch einfach gesagt, ich starte jetzt einfach mal und komme ins Tun, weil das Problem, was ja viele dann auch haben, äh, sie sind auf dem Blatt Papier bestens ausgebildet in Anführungsstrichen oder meinen bestens ausgebildet zu sein, aber wenn du halt dann nie anfängst und nie mal äh, dein, dein erstes Wertpapier kaufst, egal ob das jetzt mal ein Einzeltitel oder ein ETF ist, ähm, äh, wird es halt auch nichts. Das stimmt, ja. Ja. Definitiv. Und, also
1: und, da gibt es auch so ein äh, schönes Zitat von äh, Robin Williams, äh, Gott hab ihn selig, äh, der da, der hat mal äh, zum Besten gegeben, irgendwie, äh, wer nicht beginnt, gewinnt nicht äh, irgendwie. Und ich finde, dieser Satz, der hat wirklich äh, 100% Wahrheit. Wenn du nicht ins Machen kommst, wenn du nicht mit irgendwas beginnst, dann dann kannst du auch nichts gewinnen und kriegst nichts bei rum.
0: Deshalb, ähm, falls jetzt hier auch welche zuhören sollten, die sich da überlegen äh, zu starten und, und immer noch nicht ins Tun gekommen sind, ich finde einfach wichtig, einfach schon mal das Depot eröffnen, um einfach auch den nächsten Schritt zu machen. Weil sonst eiert man im Kreis rum und informiert sich und verpasst eben so viele Chancen, ähm, äh, die man über die Zeit eben ähm, hätte haben können. Ähm. genau. Gut, Miku, was ist äh, dein Ziel? Das hatten wir zwar gestern auch im Podcast, aber ich finde, es passt jetzt eigentlich ganz gut an, der, an die Stelle. Also was ist dein Ziel und äh, was machst du, wenn du es erreicht hast? War auch eine Frage, die uns zugesendet wurde.
1: Ähm, jetzt das Depotziel oder generell das übergelagerte, wenn ich es jetzt mal, Ziel kann man darauf diesen Warum äh, umschreiben. Also dieses Warum ist wirklich, dass ich ähm, irgendwann frei in meinen Entscheidungen bin dass ich sagen kann, äh, arbeite ich heute, arbeite ich nicht, mit wem arbeite ich, wann arbeite ich, wie arbeite ich, ähm, das ist wirklich so das übergeordnete Ziel, ich will einfach unabhängig werden und frei in meinen ganzen Entscheidungen. Ja. Und äh, ich sag mal, damit einhergeht natürlich ähm, ja leider systembedingt oder was heißt, leider ist halt so bei uns äh, in diesem kapitalistischen System, da ist das Geld eben äh, der das Mittel zum Zweck und dazu zählt dann eben für mich alles daran zu setzen das Depot so auszubauen dass es mir das irgendwann ermöglicht genau
0: ja, also so ist bei mir auch. Ich habe jetzt ähm, was das Depot anbelangt gar keine äh, feste, gar keine feste Depotgröße. Ich mache einfach weiter. Für mich ist ähm, der Weg das Ziel. Äh, natürlich äh, hat man so ein paar Meilensteine auf dem Weg dorthin und äh, die verfolge ich auch und freue mich auch immer die zu erreichen. Das hast du ja auch gestern schön gesagt, man sollte sich lieber Ziele setzen, die man auch wirklich erreicht, um sich äh, zu freuen äh, und um sich freuen zu können und eben auch das Erfolgserlebnis zu haben, als jetzt da irgendwelche total abgespaceden Ziele. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon auch, äh, ähm, mein Motto ist ja so, du, versuche das Unmögliche, um das Mögliche möglich zu machen. Das heißt, äh, das, das Ziel ist eine Milliarde am besten, weil dann werde ich auf jeden Fall die Millionen erreichen, so nach dem Motto.
1: Ja, das ist natürlich auch äh, eine Herangehensweise, definitiv. <lacht> <lacht>
0: Dann, dann kam hier äh, äh, zwischendurch mal, äh, Miko, um uns zwei zu loben, äh, kam hier rein, ihr macht das super, super motivierend, danke. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit und auch in den Podcast, um uns einfach auch schön äh, dran zu erinnern, äh, dass, dass, und dass das auch gut ankommt, was wir zwei da machen, wir zwei kleine Hanselchen. Ähm, aber die nächste spannende Frage, die hat es dann auch schon wieder in sich, da bin ich mal gespannt, ob die jetzt du aus deinem Bett heraus äh, so gut beantworten kannst. Und zwar, wie würdest du aktuell eine Million Euro anlegen?
1: Oh, das ist natürlich <lacht> wirklich jetzt eine Frage. Jetzt jetzt
0: hau ich, hau ich ähm, dich rum. Würdest du all in in Aktien gehen, Einzeltitel beziehungsweise ETFs oder würdest du bei einer Million, die du jetzt Cash zur Verfügung hättest, auch äh, die andere Themen überlegen?
1: Puh, ähm, wie gesagt, das ist glaube ich wirklich eine sehr, sehr schwierige und ja fast nicht zu so beantwortende Frage, zumindest für mich im Moment. Ja. Weil <lacht> ich sehe den Markt, sehe ich einfach aktuell echt äh, leicht überhitzt, nenne ich jetzt mal vorsichtig. Äh, man sieht ja, wie es da jetzt in, äh, in Korrekturen geht und was weiß ich. Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich wirklich die Millionen irgendwo hätte, äh, ich würde die natürlich nicht auf den Kopf hauen. Das definitiv ja. nicht. Ich würde die ins äh, Rechnungskonto schießen und dann vielleicht ja, sukzessive und immer wieder gestaffelt in wirkliche Ich habe im Moment die Value-Titel wieder bei mir auf der Liste. Ähm, und wird da, glaube ich, gestaffelt einfach über einen längeren Zeitraum mit dieser Million arbeiten und beobachten und reingehen.
0: Ja, also Ich find, äh, ich bin ja auch so ein bisschen im Immobilienthema drin. Ich würde jetzt noch so sagen, ich würde auf jeden Fall auch das Einkapital nutzen, um, ähm, um Finanzierungen äh, wahrzunehmen, um eben Immobilien zu kaufen ähm, und würde dann auch sagen sogar, äh, ich nehme mir mal 50 oder 100.000 davon, also so 5 bis 10 Prozent, äh, um vielleicht das Thema Selbstständigkeit anzugehen, weil ich meine, oft Fehlt ja auch ähm, da dem einen oder anderen so ein bisschen das Stadtkapital und die Leichtigkeit und äh, in Klammer Sicherheit. Und dann würde ich schon auch ganz klar ähm, in den Aktienmarkt gehen und hier sogar echt schauen, wie du es gerade auch schön gesagt hast, so ein paar Value-Perlen und ein paar Dividenden-Perlen, um einfach auch regelmäßigen ordentlichen Cashflow zu haben. Und ähm, Aber was man schon auch ganz klar sagen muss, das ist meine Meinung und das sage ich aus meinem Standpunkt, ich glaube halt, heutzutage hast du mit dieser einen Million Euro, außer du bist ultimativ sparsam und ultimativ frugal, äh, glaube ich einfach nicht mehr äh, ausgesorgt. Oder wie siehst du das?
1: Nee, also wie gesagt, das, das hört sich auch immer so so ein bisschen überschwänglich und alles ja. an, aber ich sag jetzt mal, äh, es also auch wieder eine Frage der Perspektive. Bin ich 70 und habe dann noch die Million auf der Seite, wenn ich dann ganz normal über, äh, lebe und nicht übertreibe, glaube ich, komme ich da schon noch ganz gut durch. Bin ich aber 35 oder 40 und habe die Million, hm, ist es schwierig, ob das dann bis zum Ende ja ausreichen würde. Ähm, von daher gebe ich dir da, also bin ich voll bei dir ähm, in der heutigen Zeit. Ähm, du weißt ja jetzt auch nie. Wir haben ja jetzt immer irgendwo dieses Thema Inflation über uns stehen, dann ist die Million vielleicht in zwei, drei Jahren auch nur noch 800.000 wert. Wer weiß, So wo setzt sich das ja durchgehend fort, deswegen heißt es ja da auch immer dranbleiben. Und gucken, wenn du die erste Million hast, dass die zweite nicht mehr so weit ist.
0: Ja, absolut. Ich meine, da der, der Stein kommt natürlich ordentlich ins Rollen, sobald du die erste Million hast. Ich meine, wenn du jetzt da mit fünf bis zehn pro Jahr, äh, Prozent Rendite pro Jahr rechnest, äh, wird es natürlich äh, da spannend. Deshalb denke ich, Ziel sollte schon sein, so, so bald als möglich so ein Depot voll zu kriegen, dass eben auch dieser Stein, der dann losrollt, immer größer und größer wird. Weil einfach zehn Prozent oder fünf Prozent auf eine Million macht natürlich pro Jahr mehr Spaß als. Bei, bei 1000 Euro, ganz klar.
1: Das ist, das äh, muss man dann aber auch in die andere Richtung. Das, das muss auch aber in die andere da Richtung. Wenn Start da dann natürlich mal 2, 3% runtergeht und du siehst dann, oh, das war vorher vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, ein Jahresverdienst von mir. Ja. Das und musst du dann auch erstmal äh, im Kopf
0: aushalten. Genau, und die, die Gefahr ist natürlich, und das sehe ich natürlich auch, ähm, dass ja oft die Menschen, die jetzt eine Million Euro, sind wir mal ehrlich, wie kommt man dazu? Ich sage jetzt mal, äh, in aller Regel dürfte es wahrscheinlich nicht mal das Erbe sein, unterstelle ich jetzt einfach mal so, also ich bin mir ziemlich sicher, sollte ich mal was von meinen Eltern erben, ist es definitiv keine Million, zumal ich das dann noch auch äh, teilen müsste mit äh, eventuellen Geschwistern, aber ähm, das, das Thema ist natürlich auch, dass ja dann, wenn du das jetzt durch ein Lotto gewinnen oder sonst irgendwie ähm, plötzlich aufs Konto überwiesen bekommst, muss man ja schon fast äh, unterstellen, sind es ja meist Personen mit einer geringeren finanziellen Bildung, äh, die dann eben genau sowas dann, was du gerade angesprochen hast, eben auch nicht aushalten.
1: Nee, Genau, also ich denke, es ist das passt vielleicht da ganz gut dazu. Ich, ich persönlich glaube und denke, dass Vermögen zu erhalten auf Dauer schwieriger ist, als Vermögen äh, zu erreichen. Ja. Also ähm, Das ist wie du sagst, das, ist, das sieht man immer schön an diesen Lottogewinnern oder auch äh, in den USA gibt es das ja ganz oft. Bei äh, diesen Profisportlern, die die verdienen im Jahr, keine Ahnung, wenn die da ihre Sportart ausüben, äh, Hunderte von Millionen, dann verletzen die sich, kriegen keinen Anschluss mehr, äh, drei Wochen später sind die pleite. Ja. Also da, da sieht man das ja auch, ähm, dass das Geld zu verdienen, das ist gar nicht mal so, ich sage jetzt mal salopp das Schwere dass das Schwierige am Vermögen ist, dieses Vermögen zu erhalten. Also das ist wirklich so meine Sicht der Dinge.
0: Da ist ja auch ganz spannend, das habe ich mal letztens gelesen äh, ich, oder gesehen, ich glaube es war sogar ein YouTube-Video, dass man das ja auch aushalten muss, äh, so, eine, so eine Aktie, dass die mal so ein ten wird. Also äh, ich meine, wie wird die ein Ten-Bagger? Du, du musst ja erstmal die ersten 10%, 50%, 100% machen äh, und dann geht es ja weiter. Dann geht es weiter mit 200, 300, 400, 500% und dann musst du natürlich natürlich auch so cool bleiben und sagen können, okay, ich nehme den Gewinn jetzt nicht mit. Äh, wenn du plötzlich aus 5.000 Euro da mal 140.000 Euro machst, kann ich mir schon vorstellen, äh, dass es bei dem einen oder anderen da mal äh, äh, am Finger kitzelt und man sagt, boah, was ich mit dem Geld alles äh, anstellen könnte.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade was das angeht, das, das sieht man ja wirklich nur ganz selten, diese ten aktien Und ich sehe das auch so wie du. Also ich glaube, dass da die wenigsten Leute in der Lage sind, das so lang überhaupt zu halten und auszuhalten und werden da vorher schwach irgendwelche Gewinne rauszuziehen oder eventuell dann auch komplett auszusteigen, weil es halt eben auch verlockend ist. Da ist wieder das, das Thema Mindset eben die, die ja, spannende Geschichte da dran. Ja.
0: Und äh, hierzu auch eine passend schöne Frage, äh, bist du immer voll investiert? Ich weiß, wir hatten es zwar gestern im, im Podcast, aber trotzdem jetzt hier fürs Live. Bist du immer voll investiert oder hältst du auch Cash?
1: Also ich bin in der Regel immer voll investiert, ich ähm, weil ich der Meinung bin, dann reitest du die Wellen hoch, genauso wie du sie runterreitest. Und ähm, den Spruch da habe ich auch mal äh, verinnerlicht, wenn du nicht drin bist oder wenn du die Aktie nicht hältst, wenn sie fallen, hast du sie auch nicht, wenn sie steigen. Daher bin ich eigentlich immer voll drin. Nur letztes Jahr im Corona-Crash habe ich halt gemerkt, dass es doch auch irgendwo... Äh, schön ist oder Sinn machen kann, eine Cash-Position, eine kleine auf der Seite zu haben, damit man eben nicht ganz so eingeschränkt ist, wenn es wirklich mal eine Chance gibt und äh, von daher habe ich aktuell immer so 5 bis 8 Prozent, sage ich jetzt mal, Cash äh, im Verrechnungskonto, aber äh, das ist jetzt auch wirklich nichts, wo ich mich dran festhalte, wenn irgendwo was ist, dann ziehe ich da auch wieder ab. Also ich habe da jetzt nichts vorgegeben, an dass ich mich da wirklich steif und fest äh, festklammer.
0: Ja, ich bei mir ist ja auch, wir haben ja uns gestern da schon ausgetauscht, ähm, ich bin, bin ja bisher immer zu 100, 100, 100% Prozent voll investiert gewesen, äh, habt ihr aber auch gestern gesagt, dass, dass es sich für mich immer ein bisschen besser anfühlt, wenn es mal die eine oder andere Schwankung äh, gibt, äh, ein paar Euro zur Seite zu haben, weil ich dann für mich gefühlt einfach äh, diese Schwankungen besser aushalte, weil ich weiß, ich bin zumindest handlungsfähig und kann diese Schwankungen eben auch äh, in meinem Sinne nutzen, also zum Nachkauf.
1: Ja, genau, da hatten wir uns gestern. Und ich mache ja genau ein bisschen anders. Ich versuche, Schwankungen nicht
0: auszunutzen,
1: sondern auszuhalten, <lacht> weil ich äh, für mich einfach denk, dass das macht bei mir im Kopf oder ist für meine Psyche einfach irgendwo äh, auch wieder auf lange Sicht zielführender, wenn ich sage, ich kann da mit solchen Schwankungen irgendwann umgehen
0: ja. und
1: werde da nicht nervös oder sonst irgendwie, sondern kann da wirklich dann, umgehen damit und wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich mir sagen, komm, ich habe ein bisschen was, gehe ich rein, wenn ich nichts habe, dann ist es halt so, dann gucke ich zu und äh, ja, wachse und lerne dabei.
0: Und äh, da dazu passend die Frage, wie gehst du mit äh, den, den letzten Rücksetzer am Markt um? Beste Grüße an euch zwei, kam die Frage rein. Siehst du es jetzt gerade schon als Rücksetzer und siehst du es gerade als Chance für dich zum Nachkaufen? Wie stehst du dazu, Migu? Ich
1: ich wollte gerade fragen, welchen Rücksetzer.
0: Gell? Ich, weil ich finde auch nämlich, alles was da gerade so passiert, diese 2, 3, 4 Prozent, ist ja wirklich eher das Grundrauschen. Ich habe es ich jetzt schon wirklich, glaube ich, jedes Mal gesagt, äh, interessant ist, wenn es mal 3, 4 Prozent an einem Tag nach oben geht, sagt irgendwie niemand was, geht es mal an einem Tag 3 äh, bis 4 Prozent runter, fragt plötzlich jeder, was ist da los, was ist passiert, äh, habe ich irgendwas verpasst, äh, keine Ahnung, gell? Genau,
1: ja. also, das nee, heißt, deswegen, also für mich ist das ein ganz normales Marktrauschen, ja. Äh, Anführungsstriche oben noch Anführungsstriche. <lacht> äh, du weißt natürlich nie, was da jetzt noch nachfolgt oder was da noch kommt. Ja. Vielleicht hat auch äh, unser ähm, Prophet äh, Mr. Bax, der Müller, <lacht> ja irgendwann mal recht. Der muss ja irgendwann mal recht haben. Äh, der größte Crash aller Zeiten. Weiß ich. Nein, ich weiß es nicht. Aber bei zwei, drei Prozent, mein Gott, das ist für mich normales Marktrauschen. Äh, ich, wenn ich wirklich, sage ich jetzt mal, äh, gehe ein bisschen in H-Acht-Stellung, wenn es mal 10% aufhört, wenn da mal was rutscht.
0: Ja, also für dann, mich gab es... Für mich gab es doch schon tatsächlich die ein oder andere Nachkaufmöglichkeit, zum Beispiel Amex äh, ist ja auch eine Position, die ich äh, sehr gern habe. Ähm, da gab es mal 10% Discount vor kurzem, da habe ich dann natürlich gleich zugeschlagen. Oder wie gesagt, jetzt äh, vorgestern habe ich glaube ICBC nachgekauft und Kraft Heinz, ähm, äh, da bin ich auch zuversichtlich. PayPal äh, hätte ich mir auch gewünscht, noch mal ein bisschen länger zu warten, weil die sind ja auch noch mal äh, deutlich äh, weiter runtergegangen als jetzt wie... Äh, vor, vor zwei Wochen, glaube ich, wo ich nachgekauft habe oder ein, zwei Wochen, ich weiß schon gar nicht mehr. Manchmal vergisst man das ja auch so schnell.
1: Ja, das stimmt. Ja. Es gibt ja auch jetzt so manche, ich nenne sie jetzt mal Corona-Gewinner, ähm, die da im letzten Jahr äh, ultimativ nach oben sind, wie Delivery Hero oder diese Shop-Apotheke oder was es da nicht alles gab oder ähm, da dieses Westwing, diese, dieser ja, heim Ja. Einrichter da oder was die machen. Die sind ja, wie gesagt, ultimativ nach oben geschossen da während Corona mit ihren Online-Angeboten und da ist es jetzt auch wieder runtergegangen. Da ja stellt sich auch die Frage, ist das jetzt die Chance, um da wieder reinzugehen oder nachzulegen oder, ja, also da muss man schon auch achtsam und vorsichtig unterwegs sein, aber ich glaube gerade, was äh, Amex, PayPal, TeamViewer oder sowas angeht, ähm, da kann man schon auch jetzt mal die Augen aufhalten und überlegen, ob man da nachgeht oder überhaupt erst eine kleine Position vielleicht mal
0: eröffnet mit diesen Abschlägen. Und da, da kann ich jetzt echt eine, eine schöne Brücke spannen, weil wir haben jetzt auch Amex genannt. Ähm, die, die Frage kam vom Finanzaristokrat, da merkt man, der hat sich mit uns zwei gut beschäftigt und hat gesehen, Migu, du bist ja bei Mastercard investiert und ich bin bei Visa investiert und von ihm kam ja. jetzt die Frage Visa oder Mastercard. Das ist jetzt echt spannend, weil wir beide Lager hier äh, heute online haben. <lacht> äh, warum hast du dich für Mastercard entschieden und nicht für Visa? Oh, das
1: kann ich. Also Mastercard ähm, sehe ich einfach ein bisschen vor Visa. Ähm, die Mastercard, die habe ich schon, hm, lass mich lügen, bestimmt seit 2016, mhm. wo ich da in die Mastercard schon mit rein bin. Ähm, ja, die hatte damals einfach für mich, äh, wirkte die ein bisschen sympathischer als Visa, ich habe mir auch Visa angeschaut gehabt. Ich selbst habe auch die Visa-Kreditkarte im Geldbeutel ja. und äh, bin aber trotzdem in Mastercard rein. Ähm, einfach, weil ich auch glaube, äh, zumindest aus dieser Kante, wo ich komme, äh, sieht man mehr und öfter mal Mastercard-Automaten wie Visa. Obwohl natürlich beides irgendwo äh, schon auch vertreten ist. Aber einfach so vom Eindruck her hatte ich Mastercard da, Mühe vorne vor Visa. Mhm. Also oder wenn du jetzt auch siehst mit, äh, mit dem ganzen Amazon-Zeug, dass da jetzt, äh, ja, in der Diskussion ist, dass die aus Visa rausgehen oder Visa nicht mehr zulassen ja. wollen, was weiß ich, ähm, ja.
0: Also für mich, ich muss, ich muss gleich schon mal vor, vorweg sagen, sind beide gut. Ich finde die auch beide relativ ähnlich. Ich habe mir auch beide angeschaut. Ich meine sogar auch, dass ähm, so in dem, in dem Segment äh, tatsächlich Mastercard sogar der, der Marktführer ist. Also dein Bauchgefühl äh, täuscht dich da nicht, Migu. Ähm, das war dann auch tatsächlich aber auch der Grund für mich, weshalb ich bei, bei äh, Visa rein bin. Weil ich eben gedacht habe, äh, Mastercard, Marktführer, Visa, mehr Wachstumspotenzial. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, das war dann der Grund, weshalb ich mich dann tatsächlich für Visa entschieden habe.
1: Ja, also ich habe jetzt auch gerade nochmal geguckt, die machen fast 17 Milliarden äh, US-Dollar Umsatz, die Mastercard. Ähm, ja, von daher, ich fühle mich da einfach mit so mit so wirklichen Big Playern äh, auf lange Sicht auch einfach wohl. Ähm, was bei mir auch mit ins Langfristdepot einspielt sind, dass ich mir da wirklich auch Unternehmen angucke, die die müssen so bei mir so einen gewissen Umsatz erreichen. Und auch äh, natürlich ist das absolut nicht aussagekräftig, aber bevor ich sage, ich gehe da, gucke mir die im Detail an, gucke ich natürlich erstmal so oberflächig mal drüber. Und da ist es halt wirklich so, dass die wirklich so höhere Milliardenumsätze bringen sollten damit ich überhaupt sage, ich gucke mir die mal näher an. Ja. Weil alles andere finde ich wirklich, was langfristige Anlagen angeht, schon auch irgendwo risikobehaftet.
0: Ich meine, spannend ist ja schon, Mastercard ist ja ähm, einfach auch zuletzt wegen dem Rücksetzer bei Visa ja deutlich besser gelaufen dieses Jahr. Ähm, äh, Im Umkehrschluss ist natürlich auch gerade äh, Visa günstiger bewertet als Mastercard. Aber ich denke, das muss man für sich ausmachen. Ähm, nochmal, aber für mich sind beides top Unternehmen, ähm, aber du hast ja hast ja schon geäußert, äh, für dich einfach solider Mastercard äh, aufgrund Marktführerschaft und äh, oft sind es ja dann auch so ein bisschen die persönlichen Präferenzen. Warum kaufst du, äh, keine Ahnung, äh, eine BMW oder eine Daimler? Teilweise hat es ja äh, damit zu tun, weil du einfach mehr BMW als Daimler-Fan bist oder weil du bei Daimler arbeitest oder wie auch immer. Äh, so ein paar äh, emotionale, persönliche Themen spielen da ja schon auch bei der Aktienauswahl ein bisschen mit eine Rolle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, wer, wer wirklich vor so einer Entscheidung steht, äh, hat irgendwas analysiert und ist zu dem Ergebnis gekommen, es ist beides äh, wert zu investieren. Aber ich will nur in eins, Er hört natürlich auch sein Bauchgefühl oder guckt, was ist mir sympathischer. Also da irgendwie was anderes erzählt, glaube ich, ist auch da nicht so ganz äh, immer
0: die Wahrheit. Ja, und gibt es da, du hast jetzt vorhin äh, den Umsatz angesprochen, gibt es da noch so, so zwei, drei äh, Key Facts, die für dich absolut unerlässlich sind, wenn du dir ein Unternehmen anschaust und äh, in das du investieren möchtest?
1: Also das sind wirklich zuerst schon mal, ja, ich sage jetzt mal diese, diese ähm, Daten, die einem ins Auge springen. Umsatz, Mitarbeiter, ähm, in welchen Ländern habe ich den Hauptsitz, ja. äh, mit wem bin ich vielleicht schon vernetzt, verzahnt an weiteren Unternehmen. Das sind wirklich so diese ersten Dinge, auf die ich seh, äh, auf die ich mal drauf schaue, bevor ich mir das Ding im Detail ansehe. Wie lang gibt es mich schon? Zahle ich eine Dividende? Wie beständig bezahle ich die Dividende? Das sind alles so erste Indikatoren für mich, ob sich überhaupt rentiert, mich mit diesem Unternehmen und dieser Firma näher
0: Auseinanderzusetzen. ja Also bei mir, ich bin ja altbekannter alt Schwabe, für mich ist natürlich auch immer das Eigenkapital wichtig, äh, weshalb ich ja zum Beispiel kein, äh, nicht in Starbucks investiere, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Ne? Äh, so ein äh, einfach Eigenkapitalquote ist für mich schon auch äh, ein, ein Wohlfühlfaktor. Fall, äh, auch einfach aus meiner unternehmerischen Sicht finde ich so ein gewisses Eigenkapital schon immer sehr sexy, ähm, worauf ich auch ähm, ganz gern immer mal schaue, ist innerhalb Google. Also wenn ich ein neues Unternehmen finde, wo ich sage, oh das könnte spannend sein, dann gebe ich mal in Google immer den Firmennamen ein und äh, gucke dann, was sind so die Suchvervollständigungen, ob da irgendwelche Skandale oder sonst irgendwas zum Beispiel, wenn du Bayer jetzt in Google eingeben würdest, würde da sofort was mit Roundup-Klage und was weiß ich kommen äh, und Monsanto äh, und so mache ich es dann eben bei mir auch mit neuen äh, Unternehmen, für die ich mich interessiere ich tippe den Namen ein, tippe vielleicht noch Skandal dazu ein und gucke mal, was mir Google ausspuckt.
1: Genau, also das sind ja alles so Frühindikatoren, ja. wenn ich das mal, äh, wo du dann schon siehst, wo könnte die Reise hingehen. Ähm, ich sage jetzt mal natürlich, das ist jetzt hat so ein bisschen an Aussagekraft verloren, aber auch das KGV ist irgendwo für mich äh, schon auch aussagekräftig noch. Ähm, habe ich ein KGV von 900 oder habe ich ein KGV von vielleicht 10? Wobei es da ähm. schon drauf ankommt,
0: finde ich. Bei dem KGV, äh, man siehe Tesla, äh, ist natürlich bei so einem neuen äh, Börsenstar immer ganz schwer zu beurteilen. Ich finde, so ein KGV ist aussagekräftig bei so etablierten Unternehmen, die einfach schon äh, eine gewisse Dauer am Markt sind. Aber bei so neuen äh, Stars am Himmel ist es natürlich immer nicht sehr aussagekräftig.
1: Nee, das, wie gesagt, das muss man dann wieder selbst für sich bewerten. Gerade jetzt das schöne Beispiel Tesla. Aber ist es mir das wert? Ich glaube, ja. Tesla liegt ja, glaube ich, sogar bei um die 900, <lacht> ja. was das KGV betrifft, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest zwischen 800 und 900, meine ich, hätten die dieses Jahr gelegen. Ja, das muss dann halt jeder für sich selbst bewerten.
0: Ja, absolut. Ich habe ich hab gerade mal äh, geguckt, ob ich auf die Schnelle was rausfinde, aber ich wollte jetzt hier auch nicht so in die Tasten hämmern. Aber ich meine so, wie du es gerade angesprochen hast, irgendwas um den Dreh bewegen, die sich gerade ähm, vom KGV her. Ähm, ja, Hast du eine Lieblingsaktie oder eine Lieblingsdividendenaktie?
1: Natürlich habe ich die, obwohl man <lacht> das ja normalerweise nicht haben sollte. Ähm, ich, soll, soll ich um raten? Lieblings Darf
0: ich raten, ganz kurz?
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, du darfst dreimal raten.
0: Also, deine Lieblingsdividendenaktie, oder nee, deine Lieblingsaktie ist definitiv Procter Gamble. Exakt. Exakt. Ist es auch gleichzeitig Voll deine genau. Lieblingsdividendenaktie, weil äh, Procter Gamble schüttet ja auch aus?
1: Ja, also, ich würde die schon zu beiden dazu zählen. Also, äh, overall gesehen ist Procter Gamble für mich einfach äh, ein Konzern und eine Investition für die Ewigkeit. Ähm, die, die sehe ich so solide aufgestellt und die haben so eine Marktmacht mit ihren ganzen Produkten, was die da haben. Ich behaupte sogar, dass die täglich von Milliarden von Menschen genutzt werden und kommt da eine Pandemie oder ist sonst irgendeine Krise oder was auch immer. Die, die Produkte von Procter, die werden täglich genutzt, egal wie und auch täglich gekauft oder auch gebraucht von daher, also das ist wirklich eine Lieblingsaktie, obwohl man das ja wirklich nicht so äh, sagen soll, aber für die, die ja, wenn ich eine, wenn ich irgendwann mal die, die die Pistole auf die Brust gesetzt bekomme und sagt, du darfst dir noch eine Aktie aussuchen, da musst du dann voll rein, dann wäre das bei mir, Procter Gamble.
0: Also, äh, ist interessant, also ich, ich, ich würde zwei äh, Aktien ins Spiel werfen, also so Lieblingsaktie, tatsächlich äh, fühle ich mich total wohl bei Microsoft, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich einfach nie das Gefühl, dass, äh, dass ich da irgendwie schlecht, äh, schlecht mit fahre, ähm, die sind ja auch, wenn man sich da den Chart schön anschaut, nur am Laufen, mittlerweile ja auch äh, einigermaßen äh, okay ausschüttend, aber so von den Dividendentiteln. Bei mir jetzt aktuell im Depot ähm, sehe ich einfach immer ganz gern auch die Allianz-Aktie, äh, die ich dann auch wirklich gern äh, aktuell nachkaufe ähm, zum aktuellen Kurs.
1: Ja, also das stimmt. Allianz ist, denke ich, auch eine solide äh, Aktie, wobei ich aber auch sagen muss, ich bin gar nicht mal so in Deutschland unterwegs. Ähm, ich glaube, ich habe zwei, BASF und Fuchs Petrolub. Mhm. Das sind die einzigen beiden Deutschen, die ich bei mir in den Depots habe ja, aber Allianz oder die Münchner Rück, die habe ich auch immer mal wieder auf dem Zettel, aber äh, habe ich mich bisher noch nicht äh, so mit beschäftigt, dass ich sage, da könnte ich jetzt auch mal
0: Positionen eröffnen. Kön können wir uns gerne beim nächsten Mal dann austauschen oder mal eine Extra-Folge machen, ähm, aber Allianz schaust dir auf jeden Fall an, äh, die macht ultimativ Spaß. Ähm, wir haben äh, noch eine Frage gekriegt, die könnten wir dann noch kurz, bevor wir hier äh, abmoderieren und Schluss machen und wir zwei hübschen uns verabschieden, äh, beantworten und zwar eine Aktie äh, für 10.000 Euro für die nächsten 30 Jahre, welche und warum, äh, das hast du ja eigentlich schon beantwortet, äh, das wäre dann bei dir Procter Gamble, oder? Ja, gut. Ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt, wenn es nur hin, für wie viele Jahre war das? Für die nächsten 30, für die nächsten 30 Jahre. 30.
1: Ja, nee, dann das ist schon wieder zu langfristig. Da würde ich dann wieder in den Proctor gehen, genau.
0: Und oder oder würdest du vielleicht sogar bei 30 Jahren sagen, ähm, ich würde lieber mich für einen ETF entscheiden?
1: Hm, puh, schwierig. Ähm, ich sag mal, für diejenigen, die sich da wirklich jetzt nicht so mit dem Thema Börse oder was beschäftigen tagtäglich oder auch wöchentlich, was auch immer, sondern nur sagen, ich will jetzt was für, für die Altersvorsorge, für die langfristige Vermögensanlage tun, dann könnte auch ein ETF spannend sein, aber ich selbst bin eher der Einzelaktientyp äh, und würde nach wie vor bei mir, bei mir, bei den Einzeltiteln bleiben.
0: Ja, Also ich würde, ich würd, glaube ich, auch mich für meine Microsoft entscheiden und würde bei dem Microsoft bleiben, tatsächlich.
1: Ja, Nee, also wie gesagt, Microsoft ist ja auch so ein Ding, das, das läuft auch schon jahrelang. Also da macht man sicherlich auch nichts verkehrt. Die die habe ich ja auch selbst im Depot, auch im Langfristdepot. Ich meine, es gab natürlich immer mal wieder Perioden. Ich glaube, das war bei Microsoft auch die letzten, ja, ich sag jetzt mal zehn Jahre, ist die ja auch so ein bisschen zeitwärts getippelt. Aber äh, dann sieht man ja, dass die dann irgendwann wieder den Turbo zünden und ja. dann geht es wieder hoch. Also das ist auch eine Aktie, glaube ich mit der man definitiv äh, nicht falsch machen kann. Ja,
0: der Aktiendirektor hat jetzt gerade noch Denneher in, in den Raum geworfen, ist denke ich auch absolut ein Titel, äh, wo man 30 Jahre äh, drin bleiben könnte. Da ist natürlich jetzt die Frage, inwiefern wird da mal die Dividende attraktiver?
1: Ja, das stimmt, aber äh, die, die habe ich ja auch bei mir drin. Ähm, also das ist auch so ein solider Titel, glaube ich, ähm, vor allem auch den ihr, Geschäftssystem finde ich halt super spannend, dass die da immer zukaufen, dann wird es auf Rendite getrimmt, wenn es dann nicht passt, wird wieder verkauft, also die, die sind auch eine richtige Cashmaschine, wenn man also mich danach fragen würde. Ja.
0: Gut, mein Lieber. Du, wir haben jetzt zwar noch einen Haufen Fragen gekriegt und ein paar sehr tiefgründige Fragen auch. Äh, ich glaube, die sollte man dann tatsächlich äh, konzentrierter beim, beim nächsten Mal äh, beantworten, ne? ähm, weil das sind echt so ein paar spannende Themen, gerade so auch auf äh, Bezug auf Unternehmertum und so weiter. Ähm, da müssen wir einfach dann mal eine zweite Session ausmachen und die dann bald bekannt geben. Dann äh, würde ich nämlich sagen, äh, Migu, sind, wir haben jetzt äh, hier gute 50 Minuten schon am, am Streamen. Ähm, sind wir soweit eigentlich durch? Das heißt, du, Wäre es dann entlassen und äh, dann würde ich noch entsprechend die Abmoderation machen und dann sind wir schon wieder äh, good to go für heute, oder?
1: Ja, sehr gerne. Aber ganz ehrlich, diese 50 Minuten, die kamen mir jetzt wieder vor wie fünf. Ich habe mich gerade erst bequem hingesetzt. Geil, jetzt hast du gerade die Position
0: äh, gefunden, wo du dann jetzt endlos sitzen kannst und misst jetzt es sind schon wieder 50 Minuten hoch. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen genau. uns auf die eine Stunde beschränken. Das heißt, nächstes Mal äh, 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 gehen wir die, die weiteren Fragen durch. Aber wenn da jedes Mal hier so um die 50, 60 Fragen kommen, müssen wir natürlich mehrere Sessions machen, Migu.
1: Ja, sehr gerne, also wie gesagt, nichts schöner oder lieber als das, das macht ja auch super viel Spaß, sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen, mehrere Meinungen zu hören, wie gesagt, das ist ja nur Win-Win für alle.
0: Ja, sauber. Gut, dann verabschiede ich dich schon mal, Miku, dass ich hier nicht gleichzeitig zu viele Tasten drücken muss und <lacht> Jawohl. ich melde mich dann gleich nochmal bei dir, dann schnacken wir ganz kurz noch vier, fünf Minuten und ich wünsche dir was, einen schönen Tag noch, gell, Miku? Super, danke ja. schön, Phil. Hau, hau rein, ciao. Ciao. Ja, äh, da habe ich ihn schon äh, zu schnell weggedrückt. Ich bedanke mich äh, für alle, äh, die zugeschaut haben und ähm, leite jetzt hier mal meine Abmoderation ein. Ähm, wir sind demnächst wieder live, schaut rein. Das Ganze gibt es auch als Podcast. Wir äh, laden das auch hoch als IGTV. Und ich freue mich, äh, bis zum nächsten Mal.